0: Meine Arbeitskollegin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in der Brigitte eine Anzeige ist für Surfkurse in Frankreich. Und ich hatte dann in der Brigitte und dann hatte ich tatsächlich gesagt, nee, nee, die meinen immer ähm, Windsurfen, wenn sie in Deutschland von Surfen sprechen. Ich will aber surfen, also Wellen reiten. Dann hat sie gesagt, nee, das ist ohne Segel. Guck dir die Anzeige mal an und es war tatsächlich eine Anzeige von Norbert in der Brigitte.
1: Willkommen bei A-Frame, deinem Surf-Podcast. Mein Name ist Alexandra Schalaudeck. Abwechselnd mit Peter Rochel und Michael Zörlewagen spreche ich mit Surferinnen und Surfern, MacherInnen und Underdogs des Surfsports in all seinen Facetten. Ich freue mich sehr, heute Uschi Neumann als Gast begrüßen zu dürfen. Uschi ist zusammen mit ihrem Mann Patty Leiterin und Inhaberin des Wellenreiter-Surf-Camps in saint giron und des Venga-Surf-Camps auf Ventura. Ähm, Uschi, wie schön, dass du da bist, wie schön, dass das heute geklappt hat. Ich freue mich. Ja, hallo Alex, ich
0: sehe dich so nah, obwohl wir ein großes Meer zwischen uns haben. Wunderbar, ja. Ein Hoch auf
1: die Technik. Ja. Sag mal ich wollte mal ganz von vorne anfangen. Ich würde jetzt erstmal einmal fragen, wie bist du überhaupt zum Surfen gekommen?
0: Das ist schon ein
1: ganzes, ganzes Weilchen her. Ich habe tatsächlich
0: in Bali Urlaub gemacht, was vor über 30 Jahren ja relativ exotisch noch war und habe da Wellenreiter entdeckt im Meer. Habe ich vorher noch nie gesehen, fand ich total spannend, wollte ich unbedingt auch machen. Hat mir gut gefallen, der Tanz auf den Wellen. Und habe dann auch von ein paar netten Franzosen ein kleines Brettchen ausgeliehen bekommen, ein ganz, ganz kleines Shortboard, mit denen raus, ganz, ganz raus in line gepaddelt, weil ich keine anderen Tipps äh, bekommen habe und habe natürlich dann ähm, mehr oder weniger schlechte Erfahrungen gemacht, weil es geht nicht los mit einer grünen Welle an Staaten, die auch noch ziemlich groß ist. Von daher hat das dann ein ganzes Weilchen gedauert, bis, ähm, ich dachte aber eigentlich muss man das ja lernen können, ich bin nicht ganz unsportlich, bis ich es dann nach Costa Rica geschafft habe und da Drei Monate war und da dann tatsächlich auch ein paar Leute kennengelernt habe, ähm, die mir die ersten richtigen Tipps gegeben haben. Ne? Aufstehbewegung, Schaumwalze, größeres Brett und so weiter, hast du mehr Erfolg. Und das war dann ganz klasse. Dann war ich da drei Monate und konnte danach ein halbes Jahr nach Kalifornien gehen. Zwischendurch kurz arbeiten natürlich, um Geld zu verdienen. Und habe dann da im Prinzip Surfen gelernt in Kalifornien. Bis zum dem Zeitpunkt musste ich sagen, wusste ich noch gar nicht, dass man in Europa überhaupt surfen kann, weil mm. es gab noch keine Medien, kein Surfmagazin, kein Internet. Ähm, habe dann äh, auf dem ganzen Weg irgendwann dann, ich wusste, dass man in Hawaii Wellen reiten kann und habe aber auf dem ganzen Weg dann kurz vorher einen Tipp bekommen, dass man auch in Frankreich Wellen reiten kann. Und im Jahr darauf war ich dann in Frankreich bei unserem ähm, Partner, damaligen Allein, alleinigen Besitzer von Wellenreiter und habe da dann nochmal ein bisschen Theorie und ein paar Basics nochmal dazugelernt, Patty du, kennengelernt.
1: Und du redest gerade von Norbert ähm, Heuschen, der äh, ja. damals schon das Camp hatte. Aber ähm, wie bist du darauf überhaupt damals gestoßen? Wie, wo, du wusstest von dem Camp und bist deshalb nach Frankreich? Oder?
0: Ähm nicht ganz so. Meine Arbeitskollegin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in der Brigitte eine Anzeige ist für Surfkurse in Frankreich. In der und ich hatte Brigitte. Dann in der Brigitte. Und dann hatte ich tatsächlich gesagt, nee, nee, die meinen immer ähm, Windsurfen, wenn sie in Deutschland von Surfen sprechen. Ich will aber surfen, also Wellen reiten. Dann hat sie gesagt, nee, das ist ohne Segel. Guckte die Anzeige mal an und es war tatsächlich eine Anzeige von Norbert in der Brigitte. Und so bin ich auf Norbert gekommen, habe ihn angerufen Genau Und so hat es mich dann nach Frankreich getragen. Okay. Über die Brigitte,
1: ja. Über die Brigitte, erstaunlich, ja. wer hätte das gedacht. Und ähm, wenn du sagst, deine erste Wellenreiterfahrung war natürlich irgendwie minder toll mit einem viel zu kleinen Brett äh, direkt im Line-Up. Ähm, aber was war es denn, was dich trotzdem so gecatcht hat, dass du gesagt hast, ich will das trotzdem unbedingt lernen? Auf
0: jeden Fall die Kräfte der Natur, das Meer, die schönen Wellen, die Schönheit von den Wellen, ähm, der Tanz auf den Wellen, das hat mich so fasziniert und gefesselt, dass da wollte ich mich gerne auf jeden Fall äh, durchbeißen, bis ich es
1: kann. Ja. Wie schön. Mhm. Und dann warst du in Frankreich im Wellenreitersurfcamp, das hat glaube ich vor 34 Jahren hat das aufgemacht, oder? Das ist ungefähr...
0: Ich habe kein besonders gutes Zahlengedächtnis, aber Norbert hat ähm, Wellenreiter gibt es seit 87 mhm. und wir haben dann drei Jahre später in saint Girand, das müsste so 91, vier Jahre später, 91 haben wir dann saint Wellenreisen
1: aufgemacht. Okay, ja. und das heißt aber zwischen, dann warst du das erstmal Mal in Frankreich, hast Norbert kennengelernt, hast dort irgendwie ein bisschen mehr gelernt und dann war so war relativ schnell klar, dass ist das Metier, in dem du dich auch beruflich äh, siehst? Genau, ich
0: habe dann relativ schnell die Ausbildung zu Lehrern gemacht mit den ganzen Sachen, die man dazu braucht, ne? Muss man sich ein paar Sachen zusammensammeln und äh, dann die Praxisausbildung in Frankreich gemacht und um dabei zu bleiben,
1: klar, und auch ein bisschen Geld damit zu verdienen. Ja. Magst du mal kurz vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht genau wissen, wie man überhaupt Surflehrer wird, mal kurz umschreiben, was da so der, der übliche Gang ist? Das ist von Land zu
0: Land verschieden. Die Ausbildungen liegen in Europa, in den jeweiligen Ländern, natürlich auch in Australien und in Kalifornien, von unterschiedlichen Verbänden und Organisationen. In Deutschland kann man die über den... Verband der Deutschen Wellenreitlehrer machen. Da muss man ein paar Sachen zusammensammeln. Sehr, sehr viele Arbeitswochen, ähm, Vorerfahrung, wo man eben nur assistiert hat, in der Surfschule mitgearbeitet hat, äh, Praktika gemacht hat. Ähm, dann kann man sich zur B-Lizenz anmelden. Ähm, es gibt auch noch eine A-Lizenz, aber erst kommt die B-Lizenz. Ähm, hat man kleinere Themen, kleinere Theorieblöcke, hat, äh, muss vorher einen Ersten-Hilfe-Kurs machen, äh, macht vorher einen äh, Rettungsschwimmer natürlich, hat dann ein Anfangsseminar, ein langes Wochenende, wo alle Themen besprochen und vergeben werden, eine praktische Ausbildung in Frankreich dann, eine Woche und dann vier Wochen Nachpraktikum. Das ist so der kleine Wellenreitlehrer. Danach kommt der große, da braucht man ein bisschen mehr Erfahrung, entweder Sportstudium oder zumindest einen Übungsleiterschein, damit man so ein bisschen didaktische Sachen einfach auch drauf hat. Dann kommen die ganzen Themenblöcke, die komplette Praxis, die komplette Theorie und natürlich auch noch ein längeres Nachpraktikum. Und die, der praktische Teil der Ausbildung dauert zwei Wochen. Also einfach ein bisschen länger. Mit Vor- und Nachpraktikum, 32 Arbeitswohnen und so weiter. Das ist natürlich dann auch zwei Jahre, bis man den dann in der Tasche hat.
1: Ja. Und nach zwei Jahren hattest du den dann in der Tasche? Damals
0: ging es noch ein bisschen schneller, weil es noch keine B-Lizenz gab. Mhm. Ich durfte alle Themen auf einmal machen. Ah, ich okay. Ich stand da, stand in Frankreich auch einmal auf der Düne und äh, musste mal Tränen vergießen, weil viel auf einmal war.
1: Mhm, das kann ja. ich mir vorstellen. Ja. Ähm, als ich euch letztens meinem Camp besucht habe, hat mir der Patty auch noch mal erzählt, oder du, du ja auch, ähm, wie das halt vor 30 Jahren bei euch im Camp noch aussah, für alle Leute, die jetzt gerade zuhören und wissen, wie so Surfcamps, was für was für Dimensionen so ein Surfcamp durchaus haben kann. beschreibt doch mal kurz, wie das denn damals vor über 30 Jahren, was für eine Größe euer Surfcamp hatte, wie das aussah.
0: <lacht> äh, ja, man, tatsächlich waren die Dimensionen noch gemütlich und überschaubar damals. Ähm, wir hatten eine Gruppe, alle zusammen gesurft, ein Team für diese eine Gruppe, aber auch schon bestehend aus jemand, der Praktikum machen konnte, ein ähm, Surflehrer, zwei Assistenten hießen die damals, also äh, vor der B-Lizenz, dann bei der B-Lizenz, B-Lizenzlehrer, A-Lizenzlehrer. Und die, es gab eine Küche, da haben alle zusammen gekocht, es gab Kochgruppen, es gab noch kein Catering, es gab noch kein Frühstückskatering und es gab zwei Wochenkurse damals auch, weil ganz klar ist, Wellenreiten lernt man nicht an einem Tag, wenn man es schön lernen möchte und in den zwei Wochenkursen gab es einen Pausentag in der Mitte zum Erholen, wo man auch mal schön faulenzen konnte oder ein Städtchen angucken konnte, San Sebastian, Biarritz, Osigor, wir haben einfach schöne Städtchen auch da. Und das war es dann im Großen und Ganzen auch schon,
1: die Dimension. Und war dann eine Gruppe von 25 Leuten maximal oder wie, wie viele? Ja,
0: maximal. 24 mhm. hatten wir, glaube ich, maximal. Dann hatten wir irgendwann in einem Jahr später oder ein paar Jahre später auf 30 erhöht und haben die Gruppe aber dann teilweise so ein bisschen äh, geteilt, dass nicht zu viel werden. Ja, gut. Und jetzt sind es natürlich ein paar mehr Gruppen, ein paar mehr Teams aufgeteilt. Und, ja.
1: Und äh, du hast es gerade schon mal kurz erwähnt, du hast dann dort vor Ort auch Patti, deinen jetzigen Mann, äh, kennengelernt. Und das war dann, wie schnell war euch klar, ihr werdet nochmal so eine Zweigstelle in saint girons aufmachen?
0: Ich würde sagen innerhalb von zwei, drei Jahren, ja.
1: Mhm.
0: ja. Das war auf jeden Fall der Plan. Wir haben schön zusammengearbeitet in Cap de im Angestelltenverhältnis mit Norbert. Haben dann auch im Angestelltenverhältnis noch Sorcheron aufgemacht, weil ganz klar war, wir wollen aus den Kinderschuhen da auswachsen, aus unseren Kinderschuhen rauswachsen und haben dann im Lauf der Jahre, die drauf folgen, ihm das Camper dann auch ganz abgekauft. Okay. Ja, aber es war eine tolle Zusammenarbeit, eine tolle Unterstützung und auch jetzt haben wir das Büro noch zusammen und Bürokratie und einen ganz tollen Chris in Köln, dein <lacht> Heimatstädtchen, der für uns arbeitet, ja.
1: Und ähm, irgendwann mal kam dann auch noch Fuerteventura dazu. Wann, wann war das? Ähm,
0: das war, hm. kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, vor äh, knapp 20 Jahren ungefähr. Die okay. Jahreszahl jetzt auch nicht mehr im Kopf. Wir hatten uns dann einfach überlegt, dass wir gerne unsere Leidenschaft und das Berufsleben und vielleicht auch Familie gerne zusammen machen wollen, haben dann auch eine Tochter bekommen und dann war ganz klar, irgendwann kommt Schule und damit ist die Freiheit zu Ende und wir sind dann auf die Kanaren ausgewandert, weil, äh, weil man hier surfen kann, weil es uns hier unglaublich gut gefallen hat damals und ähm, wir haben dann auch die drei Monate Sommerferien die hier sind in der Schule, dann nutzen können, können um in Frankreich zu arbeiten. Und das mhm. war dann einfach für uns der Deal, dass äh, wir so alles unter einen Hut bekommen und trotzdem das Kind und später die Kinder auch in der Schule her haben. Hier auf dem Kanal sind die Sommerferien tatsächlich für alle, alle drei Monate lang. Sie haben unterm Jahr, dafür die anderen Ferien ein bisschen kürzer und natürlich mehr Schule. Es gibt immer bis 2 Uhr Schule. Ähm, und es gibt keine ähm,
1: Ausfallzeiten oder sowas. Ja, die haben ja. einfach immer Schule. Ja, und, daher. und das heißt, ihr habt dann die Saison in Frankreich äh, von Mai bis September gemacht und seid ja. dann mit dem, was ihr erwirtschaftet habt, nach Fuerte erst genau. vorerst. Ja. und vorerst. Genau. Und dann irgendwann mal habt ihr dann auch noch beschlossen, okay, lass uns hier jetzt auf Fuerteventura auch noch ein Surfcamp aufmachen. Um
0: Genau, wir haben okay. dann einfach gemerkt, dass... Äh, dass Surferleben und Surflehrerleben hier komplett anders ist als in Frankreich. Ich denke, so ein, ein ganzes Jahr ähm, genau das gleiche Arbeiten als Surflehrer oder Surflehrerin ist unglaublich anstrengend. Aber mhm. hier hast du komplett andere Bedingungen. Ja, hier läuft man nicht über die Düne und geht surfen und hat die schönen Sandbänke. Hier hat man einfach eine große Auswahl, Westküste, Nordküste, Ostküste, fährt mit dem Auto zu den Spots, hat sehr, sehr kleine Gruppen, ähm, es ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Ja. Und die Abwechslung hat uns dann auch gereizt und ähm, die Nachfrage war da, die Lust war da und dann haben wir hier das einfach auch noch ein kleines Camp aufgemacht in der schönen kleinen Villa und haben jetzt auch ähm, eine sehr nette Crew, die hier arbeitet auch.
1: <lacht> und ähm wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es irgendwie zu Anfang 24 Leute insgesamt waren im Surfcamp. Magst du mal kurz erzählen, was für eine Dimension das mittlerweile hat und wie viel, wie groß so ja. am Stück?
0: Also die Vorsaison und die Nachsaison Mai, Juni ist noch relativ klein und gemütlich. Auch das Team ist noch klein und gemütlich. Wir haben da vielleicht ein Team für, auf jeden Fall von unter 20 Leuten da, manchmal nur 13 oder so. Ähm, und auch die Kurse sind am Anfang noch klein und gemütlich. Manchmal nur einen fortgeschrittenen, ein Intermediate und einen Anfängerkurs. Das steigert sich bis zur Mitte der Saison, Juli, August und auch in September rein auf 130 Teilnehmer.
1: Mhm. Und das
0: Team geht dann hoch auf 38 bis 40 Leute, die am Stück da sind. Die 130 sind dann allerdings, haben wir dann zwei bis drei Anfängergruppen, zwei bis drei Intermediate-Gruppen und fortgeschrittenen Gruppen, die wir versuchen immer klein zu halten, dass die wirklich nur acht sind. Ja. Ja. Und jede Gruppe hat
1: ihr eigenes Team zum Arbeiten dann. Ja. ja. Mhm. Und ähm, jetzt mal so grundsätzlich, also gesetzt den Fall, ich würde jetzt gerne ein Surfcamp aufmachen wollen. Mhm. Wie ist denn da so das Prozedere? Also jetzt beispielsweise in Frankreich. Beispielsweise in Frankreich.
0: In Frankreich würdest du dich auf die Socken machen und die ganze Küste abklappern und gucken, wo sie dich haben wollen. Auf welchem Campingplatz du überhaupt mit deinem, ähm, mit deinem Wunsch, ein Surfcamp aufzumachen, Gehör finden würdest. Mhm. Und ähm, da hört es wahrscheinlich dann schon auf, der ganze Traum. Ja? Ja. Es ist unglaublich schwer, einen Standort zu finden. Das ist das Problem. Die Franzosen. Ähm, Dulden im Moment die ausländischen Surfschulen, haben sie aber unglaublich stark reglementiert. Die Kriterien, da überhaupt arbeiten zu dürfen, sind total hart. Ja, das ist, ähm, und sie haben einfach eigene Surflehrer, die auch eine sehr anspruchsvolle, gute Ausbildung haben. Die machen Tagesgeschäft mit den Touristen. Da also kann mhm. man einfach einen Tag einbuchen oder zwei Tage oder drei Tage. Macht man dann ein ganz kleines Surfprogramm am Strand und ähm, die leben natürlich von den Touristen und die haben gar keine so eine große Lust, dass immer noch mehr ausländische Surfschulen sich da breit machen, was verständlich ist. Gut. Ja. Ähm, ich habe kein schlechtes Gewissen, weil äh, ganz klar ist, wir haben unsere Leute alle aus Deutschland, wir haben unser Büro, die buchen in Deutschland ein und sobald jemand bei uns Laufkundschaft fragt, ob sie einen Tag mitmachen können, schicken wir die immer zu den Franzosen in die französischen Surfschulen, weil wir uns einfach, ähm, ja wir haben Frieden mit denen wir arbeiten friedlich nebeneinander her und äh, die wissen ganz genau dass wir ihnen alle Tagesgäste vermitteln auch und dass wir unser Büro in Köln unsere ähm, Softkurse mit Menschen aus dem Büro und aus der Buchung von Deutschland einfach füllen und das bereichert die Region natürlich auch ne? weil die Leute gehen da auch aus und gehen mal Kaffee trinken Bier trinken ins Restaurant ah, essen ist. und so weiter ja. von daher ja. ähm, es ist im Moment ähm, noch ganz friedlich. Ja.
1: ja, aber wie du schon sagst, natürlich jetzt irgendwie mittlerweile zu Anfang wart ihr wahrscheinlich eine der wenigen Surfschulen, wenn nicht gar die erste, oder?
0: Wir waren die Einzige und Erste, ja. ja. Mhm. Tatsächlich sind dann äh, mehr Surfschulen geworden, mehr Surfer gewesen. Surfen ist in die Medien, Surfen ist modern geworden ähm, und hat natürlich dann genauso einen Zuwachs gehabt. Ja.
1: ja. Wie war das auf Huerte? Wart ihr da auch die Ersten? Ähm, die Dritten.
0: <lacht> 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 die Dritten. Es gab schon zwei Surfschulen hier auch von äh, Leuten, die ja auch schon sehr lange gelebt haben. Ein Engländer und ein Deutscher auch, die haben schon Surfschulen gehabt. Und wir hatten es aber gemütlich zu dritt damals auch noch. Jetzt gibt es, auf dem Norden gibt 30 Surfschulen. Ja, das ja. ist
1: so verrückt. Ja, ja. ja. Uschi, ihr, also ich fange jetzt noch mal kurz an. Ihr leitet zwei Surfcamps. Ich, ihr wohnt sowohl in Frankreich als auch auf Fuerteventura. Ich weiß, dass ihr irgendwie mit Sack und Pack also eure mhm. zwei Häuser, die ihr auf Fuerte habt, zusammenpacken müsst, bevor ihr im Frühjahr dann nach Frankreich startet. Das ganze Zeug, was ihr nach Frankreich karren müsst, weil für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das Camp in Frankreich steht da nicht das ganze Jahr, sondern das wird Anfang des Jahres aufgebaut und mhm. Ende der Saison wieder abgebaut. Ich fände es jetzt nochmal ganz spannend zu hören, wie viel Zeit ihr tatsächlich für all das, also wie lange braucht ihr, um ein Camp auf- und abzubauen und wie genau sieht das aus, so ein Auf- und Abbau? In Frankreich.
0: Ja, Campaufbau in Frankreich ähm, ist eine tolle Sache. Ne? Wir kommen auf dem Campingplatz an ähm, und es ist nur Natur. Es ist ein ja, äh, Naturschutzgebiet. Es ist alles abgebaut. Man sieht auch noch die. Rehe und manchmal die Wildschweine und dann kommen die ersten zwei Karawane an. Die schlafen im Winter im Karawanland in der Nähe, in der Region und dann hat man erstmal einen Schlafplatz. Als erstes kommt dann das Starter-Kit, das ist ein Anhänger, in dem die Teamküche drin sind und die Kühlschränke und die ersten Tische und Stühle und die ersten äh, Pavillons und dann wird das Camp nach und nach aufgebaut, ja, dann kommen erst die Herzstücke, die Gruppenzelte, dann kommt die Catering-Küche, Catering Teamküche als allererstes, die ganzen Schlafzelte. Dann kommt noch mehr Karawane für die Leute, die tatsächlich die ganze Saison da bleiben und ein bisschen festeres Dach über dem Kopf haben. Im großen Hänger kommen dann die Surfbretter, dann kommen die Matratzen in die Zelte, die Neoprenanzüge, dann haben wir zwei Container, nee, ein Container. Wir wollen gerne einen zweiten dazu kaufen, auch im Karwan-Land, im Hinterland, das ist so fünf Minuten weg. Ähm... Ist, ist da ist noch mehr Material drin, ja, Tische, Bänke, Küchenmöbel, Herde, Öfen, alles was man Leben so braucht, um nicht nur ein Surferherz, sondern auch den Surferbauch glücklich zu machen. <lacht> Und das Ganze dauert mit so einer Crew von 10 bis 14 Leuten eineinhalb Wochen ungefähr, bis es Camp steht. Und das, der gleiche Abbau passiert aber dann tatsächlich Ende September wieder, dass alles schön getrocknet und eingetütet wird, ungefähr gleiche Zeit, gleiche Menschenmenge.
1: Okay, und äh, getrocknet ist ja auch so eine Sache, wenn es Ende September beim Abbau äh, regnet, wie kriegt ihr dann die Sachen noch trocken? Ja, es ist einfach,
0: da werden von den eineinhalb bis zwei Wochen die Sonnentage rausgesucht und dann macht der Petty ein kleines logistisches Meisterwerk und äh, dann werden die Sachen einfach in den Sonnenstunden getrocknet. Man kann ja in jeder Wettervorhersage nach den Sonnenstunden am Tag gucken und wenn es zwei Wochen durchregnen sollte, dann müssen wir einen neuen Plan machen, keine Ahnung.
1: Mhm. Aber darin seid ihr ja eh gut, immer auf alle Eventualitäten sehr schnell und äh, flexibel zu reagieren. Ja, auf jeden Fall. Wir leben da ja nicht nach der Uhr oder nach den Wochentagen, sondern
0: eigentlich mehr nach, äh, nach den Wellen, nach dem Wetter, nach den Gezeiten. Ja, und werden da immer beste Zeit, beste Welle einfach. Mhm. Ja, so ist das Programm bei uns. Und auch ja. Äh, ja.
1: Und wie ist das für dich? in zwei in zwei Ländern zu Hause zu sein und eigentlich irgendwie zwei Haushalte zu haben. Ähm die die Abwechslung ist auf
0: jeden Fall das Schönste dabei. No, Hier uh auf, in Fuerteventura hast unglaublich schöne Strände, schöne Wellen, aber es ist eine Wüsteninsel auch. Und in Frankreich sind wir mitten im Wald. Das ist unglaublich grün. Also ein, allein schon das Ambiente, die Unterschiedlichkeit von der Natur und die Unterschiedlichkeit von Stränden, von den Wellen, ist richtig toll. Die Abwechslung. Ja, da, das hält einen auf jeden Fall. Ähm, was soll ich sagen? Flexibel und fit. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich, äh, das Hin- und Herreisen ist auch, äh, ist auch ein bisschen anstrengend. Aber es ist eigentlich eher im Hintergrund, finde ich jetzt nicht so ähm, bedeutend. Ja. ja. Das kriegt man hin. Ja.
1: <lacht> und ähm, ihr seid ja, also ihr, ihr fördert ja auch den Nachwuchs. Also ihr schaut ja auch, dass ihr irgendwie viele ähm, Surflehrer ranzieht für die Zukunft. Ähm, Kannst du sagen, also gibt es für jeden Arbeit? Hm, nee, inzwischen nicht mehr.
0: Es ist mhm. schon relativ beliebt geworden. Wir haben im Camp immer die Möglichkeit, ähm, wir bieten das auch an den Kursen. Wir haben im Camp immer die Möglichkeit, ähm, Praktikanten zu nehmen. No, damit ähm, aus unseren Praktikanten ähm, haben wir dann auch unseren Nachwuchs, die dann in die Ausbildung einsteigen. Dann haben wir aber auch äh, Hilfen, die in der Küche helfen. Dann gibt es immer einen Job als Nachtwächter. Wir haben auch zwei von unseren Surflehrern haben eine Familie gegründet und waren da. Deshalb wird es jetzt auch bald ab nächstem Sommer wahrscheinlich wieder
1: einen Job als Nanny geben oder Nenno. Ich immer. muss mal kurz unterbrechen. Entschuldige, Ursula, ja. jetzt fängt mein Glockengebimmel an. Ich, ich mache mal eine Mensch, kurze Pause. Du hörst es, ne? Ja. Ich mach mal fünf Minuten Pause. Ja. Wir mussten gerade kurz unterbrechen, weil meine Kirchenglocken angefangen haben zu läuten. Wir sind stehen geblieben. Ähm bei dem Nachwuchs, der bei euch jetzt auch mit drin sitzt. Ja. Genau. Und ähm, du hast mir jetzt gerade kurz in, in der kurzen Pause erzählt, ähm, wie eure Nachwuchsförderung in nächster Zeit unter anderem aussieht. Äh, ja, wir haben hier äh, eine
0: äh, Woche und eins von unseren Häusern hier reserviert für unsere Youngsters und für ähm, äh, ein Training, eine Nachwuchsförderung, wo wir einen äh, Coach engagiert haben, der die Youngsters eine Woche richtig fit macht, ihnen gute Tipps gibt, auch wie sie durch die französische Prüfung kommen und so weiter und ähm, ja, der, ich kenne ihn nicht persönlich, aber der trainiert schon viele Leute aus den Nationalmannschaften, bin mit dem in Kontakt und der hört sich Richtig sympathisch an. Ich glaube, darauf können wir uns alle freuen. Das wird eine Woche im Frühjahr sein.
1: Ja, super. Apropos Nationalmannschaft, ähm, du hast ja auch 1993 und 1994 an Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen, oder? Mm, ja, ich habe kleinere Wettkämpfe gesurft und
0: hab, bin dann aber in die ähm, begleitende ähm, Begleitenden Posten habe ich dann gemacht, weil ich bin kein Wettkampftyp. Ich habe dann einfach gemerkt, ich habe vorher schlechte Laune, wenn ich dann nicht meine Höchstleistung zeigen kann, habe ich auch hinterher schlechte Laune und kann das Ganze nicht mit so einem Wettkampfehrgeiz genießen. Mhm. Die ganze Wettkampfgeschichte fand ich aber immer schon sehr, sehr spannend und habe dann als Teammanagerin gearbeitet. Ja, das heißt, du hast dann natürlich halt sein Team irgendwie äh, zusammen auf dem Laufen, sagst den Leuten, wann, wo, welche Heats stattfinden und so weiter und so fort. Du machst die ganzen organisatorischen Sachen, guckst, dass es im Hotel gut läuft und so weiter. Ja. Und das hat mir großen Spaß gemacht, ja.
1: Und das hast du damals auch schon neben, neben äh, den Surfcamps gemacht? Ja, genau, ja. Wow.
0: War ja eine ehrenamtliche Sache im Prinzip damals noch, Ja. Und, ja. Äh, und daher ging das nur nebenher, ja.
1: Okay. Und sag mal, jetzt so nach 30 Jahren äh, Surfcamp-Leitung äh, und äh, Erfahrung, ähm, wo siehst du dich in der Zukunft oder euch? Wo soll es noch hingehen? Ähm, ich glaube,
0: wir würden ähm, gerne auch einen Schritt zurücktreten ja? mhm. und dann äh, Leute, die schon viele Jahre bei unserer Firma arbeiten, ein bisschen mit in die vordere Reihe lassen oder auch mehr mit in die vordere Reihe lassen. Wir würden auch was abgeben und äh, aber gerne in der hinteren Reihe sitzen bleiben. Ja, das, <lacht> ist, einfach mein, <lacht> das ist einfach mein Herzblut. Ja, ich äh, mag das Camp hier. Ich mag vorher äh, hier sehr gern und äh, Frankreich ist einfach mein zweites Zuhause. Ja, und daher würde ich äh, gern zurücktreten, aber nicht weggehen. Auf jeden ja. Fall.
1: Hm. Das verstehe ich. Aber ein paar Jahre werden wir noch arbeiten, auf jeden Fall. Ja, klar. Und dann? Dann geht es wieder ins Reisen. Ja,
0: also äh Patty und ich könnten uns tatsächlich vorstellen, dass wir wieder ein ganzes Weilchen reisen. Eigentlich war das auch der Plan mit dem Auszug unserer jüngeren Tochter, äh, dass wir wieder ein bisschen freier sind, aber dann haben wir ja umgeplant, wie alle mit anderen Menschen auch mit Corona und haben jetzt einfach gesagt, wir machen jetzt mal ein bisschen so weiter, aber sobald das durch ist, würden wir gerne ein bisschen mehr reisen. Ähm, für Frankreich können wir äh, noch die Vorbereitungsarbeiten für die Camps kann man rund um die Welt machen. Wir haben eine tolle Crew da, die Arbeit die dann vor Ort die Surflehrer, Kochgeschichten, Catering und so weiter machen kann. Das heißt, wir könnten, im Sommer sind wir auf jeden Fall in Frankreich da, aber im Winter könnten wir ein bisschen mal wieder über irgendeinen Teich fliegen und selber mal wieder im warmen Wasser surfen. Ja, das ist so gedacht. Und das Ganze würden wir auch ein Weilchen uns gönnen bis wir hoffentlich Opa und Oma werden und dann wieder ja. <lacht> vielleicht sogar in Köln oder wo auch immer wieder eine kleine Homebase schaffen. Ja. Neben, neben der ganzen Geschichte. Ja. Aber ich hoffe, wir haben ein paar Jahre.
1: <lacht> und sag mal, bei der ganzen mhm. Arbeit, die ihr habt und von der ich auch weiß, wie viel Arbeit es erfordert, diese Camps zu leiten. Wie oft kommt ihr selber noch zum Surfen?
0: Oh, sagen wir mal so, man kann sich die Rosinen rauspicken und das tun wir auch. Oh, wenn die Bedingungen schön sind, äh, wenn es schön windstill ist oder ein bisschen offshore ist, meine Lieblingsbedingung ist so, Schulter bis Kopf hoch, dann bin ich sehr gerne im Wasser. Wie oft kann man nicht sagen. So oft, wie die Bedingungen gut sind. Mhm. Ja, aber so wild wie früher, dass man äh, beim schlimmsten Sturm in die wildesten Wellen hüpft, das muss nicht mehr sein. Nee. Ja,
1: verständlich. Ja. ja, Uschi. Tausend, tausend Dank, dass das heute geklappt hat. Oh, ja, schön, oh, dass wir ge ja, dich gesehen
0: haben. Ich freue mich noch mehr auf Januar, wenn wir uns sehen. Ja, ja ich also, auch. Das
1: auch toll. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine gute Bewertung und 100.000 Sterne und was es sonst noch alles gibt, was uns ganz nach oben bringt. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Show Notes auf unserer Website. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.